0: Lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Trods store protester og krav om boykot har migrantarbejderne i Katar fået det bedre af, at VM bliver afholdt der. Det mener i hvert fald Martin Witt, som er lektor i Mellemøststudier på Syddansk Universitet og understreger, at debatten i Danmark har været søbet ind i hyggelig. For der er faktisk sket markante forbedringer for arbejderne, som for eksempel har fået en minimumsløn i modsætning til de andre lande i regionen, peger han på. VM blev skudt i gang med et storslået koranvers, og lyden af en forenet verden skabte den perfekte kulisse for VMs åbningssamling. Men på den anden side af tribunerne lurer migrantarbejdernes virkelighed, som er blevet fordømt af mange vestlige lande, på grund af urimelige arbejdsforhold med døden til følge i yderste konsekvens. Men rent faktisk ville migrantarbejderne have det endnu dårligere, hvis de var blevet hjemme, mener debatør og økonom Nils Vesti, der beskylder Vesten for navlepilleri. Ham taler vi også med i reporterne i dag. Men flere tusind migrantarbejdere har mistet livet ifølge flere internationale kilder, så hvordan kan man overhovedet mene, at arbejderne har fået det bedre? Og har dækningen af Katar i virkeligheden været for ensidig i vestlige medier? Det undersøger vi i reporterne i dag. Mit navn er Sande fanø. Velkommen til dig, Martin Witt.
2: Ja, kan du høre mig, skygge?
1: Ja, jeg kan. Kan du høre mig? Ja, Velkommen. Du er lektor i studier på Syddansk Universitet. Yes. Og jeg vil gerne starte med at spørge dig, er forholdene for arbejdere i Katar blevet bedre, efter VM blev tildelt i 2010?
2: Jamen, det er de. Altså, objektivt set er de blevet bedre. Og altså, så så den, den meget voldsomme kritik, der har været imod øh, øh, altså menneskerettighedssituationen og, og arbejdssituationen dernede, den har haft nogle konsekvenser. Ja. Det er ikke perfekt endnu. Øh, bestemt ikke. Men øh, vi er godt på
1: vej. Men er det på grund af VM, at øh, de her forhold er blevet bedre?
2: Ja, det mener man kan sige... Jeg mener, der hele historien fra, fra Katars side er, at de ikke havde forventet en kritik øh, på, på baggrund af den måde, de behandlede deres migrantarbejdere. Fordi det, det er sådan ret meget øh, normen i, i de områder, man er. Og det er nok også normen, øh, hvis man kommer fra Indien og Pakistan og, og Nepal, som så mange af arbejderne kommer fra. Og, og de kommer der jo, kan vi sige fortsat, fordi de mener, de kan få et bedre liv ved at tage nogle over det Man
1: Men kan de det, Martin? Så. Fordi at, husk, vi har også talt med 3F, og de mener, at forbedringen er sket på papiret. Altså, der er jo sket nogle mm -hmm. forbedringer. De har for eksempel indført en minimumsløn, de har øh, afskaffet ja. det her kafala-system, i hvert fald delvist osv., men, ja. men de mener, at, at, at det ikke nødvendigvis har ændret sig så meget i praksis. Hvordan ved du, ja, at det, det faktisk trænder ved... sig? Ja,
2: det er det samme, jeg vil sige, at implementeringen har været langsom. Jeg har lige siddet igen i dag og, og kigget på ILO's. Altså, der er, meget, der er meget usikkerhed. Martin jeg tror, du råder lidt med noget
1: mikrofon. Der er en masse... <laughs> kan du gøre et eller andet, sådan den ikke mod en skjorte eller et eller andet? Tak. Yes. Ja. ja.
2: Der har været... Um... Altså, der er en af de få ryster, som vi, vi godt gider at høre på i den her sammenhæng, og det er jo ILO den internationale labororganisation, ikke? Mm -hmm. De lavede kontor ned i uh, '17, og de har arbejdet med regeringen på at lave de her forbedringer. Ikke? Og det er rigtigt, det er ikke? det er noget med det juridiske system, ikke? Og der er lønsikkerhedssystem og, og sådan noget, ikke? De har fået rigtig mange ting igennem, og de skriver også, ja, der er det er mangelfuldt med implementeringen, ikke? Der er et par hundrede tusind, der har fået mere i løn og alt sådan noget. Så på den måde, vi er på vej det rette sted hen. Ikke? Men, men det er ikke færdigt endnu. Ikke? Og, og grunden til det er sådan, det er fordi, at, at vi tror jo, at autokratiske styre de er stærke. Men det er det ikke i Katar. Da, der sidder en privat klasse af erhvervsdrivende, ikke? som er nogle gamle stammer. Ikke? De modarbejder regeringen. Ja, de er i hvert fald ikke enige om, hvordan de skal lave tingene. Så det har været en magtkamp mellem de to parter om at få det her implementeret. Øh, så, så det er spændende er jo, hvad der sker fremadrettet. Mm. Men, øh, men det er der også det, lidt der, der er,
1: er interessant, det ja. er jo, altså det vi faktisk lidt undersøger i dag, rapporterne det er jo også, vil de have haft det værre, hvis de fx var blevet i enten deres eget land, eller i nogle af de nabolande, der er tæt på Katar. Øhm, kan du overhovedet sige noget om det?
2: Jamen, det tror jeg godt kan jeg, altså, jeg har selv jo boet i Dubai flere år, tre år faktisk. Øh, jamen systemet øh, i dets originale udformning, altså, som inden det blev lavet om i Katar, hvor det jo binder den enkelte arbejder til sin arbejdsgiver, altså meget, meget konkret. Ikke? Det eksisterer i hele golfregionen, fordi det er det system, man de sidste 50 år, den måde, man har... Man har integreret...
1: Så det er slet ikke nyt. Altså, det, det er heller ikke et specielt Katar-problem. Det er noget, vi i Vesten har fokus på, bare fordi der er VM altså, der. Det er et generelt problem i Mellemøsten.
2: Præcist. De, de har alle, de rige golflæn, har brugt, brugt det system. Ikke? Og det eneste land, der nu reelt har afskaffet det, i hvert fald på papiret, det, det er jo Katar.
1: Men er det ikke ligegyldigt, ikke? Så, om det er jeg, jeg afskaffet, sige... på, hvis det kun er på papiret?
2: Ej, fordi det, det er på vej ind. Ikke også... Altså, øh, ligesom hvis du implementerer noget i Danmark, ikke, så, så, så tager det også tid. Øh, ikke? Så, så det vil sige, at en stor del af de, af de offentlige selskaber, de har jo implementeret det fuldt ud. Ikke? Mm. Men mens der er nogle dele af den private sektor, som, som uh, ikke har gjort det endnu.
1: Og den her kritik, men, men, som men... fylder så meget i danske medier, siger du... Den, mm. den er primært heroppe. Det er faktisk ikke en kritik, de oplever dernede, men er det så fordi, at der ikke er rigtig er ytringsfrihed, eller er det fordi, folk rent faktisk synes, at, at det går okay?
2: Uh, nej, jeg vil sige, at, uh, og jeg har faktisk været med et andet program i dag, hvor at, uh, altså, man har prøvet ryster fra Afrika og, og Latinamerika osv. Og Alle er enige om, at kritikken er meget, meget nordeuropæisk. Altså, vi, vi, vi sidder i vores velfærdsstater og rider en meget, meget høj hest. Ikke? De lande dernede, de kigger mod Asien. Ikke? De kigger mod Singapore, de kigger mod Taiwan. Og, og er forholdene og det, så bedre så er... i
1: Katar i de lande for eksempel? Nej. Mm.
2: Nej. Men, men der er en acceptabilitet, som vi ikke kender i vores ende af verden. Altså, du var jo selv boede, jamen, Der var jo fire officielle lønskalaer. Og, og det vil sige, at en, 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 en hvid ingeniør, Øh, fik dobbelt så meget løn som en, en brun ingeniør, altså en fra Indien, for eksempel. Og det, det diskuterer man ikke engang, fordi sådan er det. Mm. Ikke? I Katar vil de tænke, at det her det har, været, det har været en fin succes, ikke? og de vil tænke, at øh, alle de millioner af, af migranter fra Indien og Nepal, de har haft inden, de har alle sammen tjent en god løn de fleste af dem i hvert fald, øh, som de har kunnet tage med hjem eller sende. Ja, og så siger 3F, vi taler øh, med hjem lidt, Martinvitt,
1: at, at de til gengæld er blevet mm. mega forgældet, fordi at de har skulle betale en masse penge for at komme til Katar, og den gæld slipper de aldrig ud af, heller ikke, når de tager hjem igen.
2: Jamen, sådan, sådan er det også. Ikke også? Altså, det, det er også en del af historien over hele øh, golflandet, at, øh, at nogen vil skulle være meget fattige i udgangspunktet. Og så det jo en snydt, ligesom dem, der bliver sendt over Middelhavet, ikke? at der er nogle uh, grove folk, som tager en masse penge for at transportere dem. Eller men er det ikke rigtigt? Jo, det eksisterer også. Mm. Altså, og, ikke, det er slet ikke et godt system. Det, det er et elendigt system. Men, men jeg tror, at langt flertallet af de arbejdere, der har været der, ikke, de er kommet hjem med øh, nogle penge i forhold til det, de tog afsted med. Ikke?
1: Tusind tak, fordi du vil være med i dag her. Martin Witt, lektor i Mellemøstudier på SDU. Tak for det. Selv tak. Ja, for vi har også i dag talt med 3F, og der har man altså undersøgt forholdene for migrantarbejderne i Katar. Her er man kommet frem til, at der er sket forbedringer, men ifølge 3F, så mener de i høj grad, at det primært er sket på papiret. Velkommen til dig, Palle Bisgaard, du er næstformand i 3Fs byggegruppe. Ja. Er forholdene for migrantarbejderne i Katar blevet bedre, ja eller nej.
3: Jeg tror, at det er blevet bedre for nogen. Øh, og for nogen er der ingenting sket. Og jeg tror også, at øh, det er blevet bedre, først og fremmest for dem, der arbejder på stadions. hvilket er. For 50.000 migrantarbejdere, men for den resterende 1,5 million, der tror jeg nærmest er det det samme, som det var før.
1: Så kan man sige, at hvis man taler om det som slags nulsomspil, så er der faktisk sket en forbedring?
3: Ja, det, det tror jeg, der er for de her øh, grupper. Ja,
1: Og Lad os nu sige så, at der i hvert fald er sket en forbedring på papiret. Der er jo sket nogle reformer, for eksempel. Man har indført en minimumsløn, Man har reformeret det her kafala-system, som har været meget udskilt. Er, er det de også sket i praksis? Er det jeres vurdering?
3: Nej, det er ikke vores vurdering. Altså, vi har fået gentagende øh, øh, altså, vidnerudsagn på, at øh, folk, bliver stadig behandlet ligesom om kafaler var der. Altså man får frataget sit pas, man har ikke mulighed for at skifte arbejde osv. Og, og det er jo en forbedring, at man afskaffer kafaler, men det har jo ikke en stor betydning, når det ikke bliver implementeret i praksis.
1: Hvorfor er det så, at du alligevel siger, at deres arbejdsforhold er blevet bedre?
3: Det er fordi, jeg siger, at det tror jeg, at man har været nødt til at gøre for de her udvalgte grupper, altså Primært dem, der arbejder på stadions. Altså, det er jo så overstået nu. Men, men altså, de har været så synlige, og det har været så relativt nemt at komme til dem. Så der har man faktisk gennemført nogle forbedringer, som også har fået en betydning i praksis. Men det er altså 50.000 ud af omkring halvanden million migrantarbejdere. Altså der er jo sådan en indbygget ting i sport og i måske specielt i fodbold og i hvert fald når det når verdensmesterskaberne om at det handler om samhørighed og alle er lige og alle kan og alle og så videre og så, så, så er det ovenpå på af tusindvis af byggearbejdere. Altså det er jo efter min opfattelse helt øh, horribelt, og noget som alle anstændige
1: øh, mennesker bør tage afstand fra. Men Palle Biskor, hvis vi skal se på arbejdsvilkårene i for eksempel Katars nabolande, det ved jeg jo ikke, om du ved noget om. Men nu spørger jeg altså Bahrein, de forenede arabiske emirater, Oman, Kuwait, Saudi-Arabien. Er de så blevet bedre i Katar, hvis du sammenligner med nabolandene? Ved altså, det her VM? Jeg tror, jeg, ja.
3: Altså på grund af VM, ja. det tror jeg ikke, man kan sige. Altså generelt set tror jeg faktisk, at der er sket meget, meget lidt. Uh, altså vores uh, internationale organisation har arbejdet i årevis på uh, altså sådan en, en, en uh, dialogbaseret tilgang til styret i Katar, netop for at prøve at opbygge nogle forbedringer, og, og vores internationale har lige udsendt en presmeddelelse i dag faktisk om, at, uh, at man uh, må indse, at man har taget fejl, og ingen af de ting, man uh, har fået gennemført, har ændre noget i praksis.
1: Men hvis du siger, at de både har fået minimumsløn, de har reformeret kafala-systemet, jeg ved godt, du siger det dem på stadion, kan man så ikke argumentere for, at deres vilkår er blevet forbedret, hvis du fx sammenligner med nabolandene?
3: Altså, som sagt, så tror jeg på, at der har været nogle forbedringer for dem, der arbejder på stadion, fordi de har været meget eksponeret. Men, men generelt set tror jeg, at der er sket meget, meget lidt. Mm jeg håber da stadigvæk, at den debat og de initiativer, der har været lavet i forhold til Qatar, at de har medført nogle små forbedringer for migrantarbejderne. Jeg synes bare, at skridtet er så lille, som man må sige, at det er mislykkes.
1: Hvad hvis nu, Palle Bisgaard, vi ser på de lande, som mange migrantarbejderne kommer fra? For eksempel Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Indien, Kenya og Filippinerne. Er der, nogen, er der noget, der taler for det, at det vil have været værre, hverken værre eller bedre for dem at blive i deres hjemland og arbejde der frem for de vilkår, de har i Katar?
3: Ja, altså, der er jo en grund til det, så til Katar. Og det er jo fordi, de, mange af dem kan ikke få arbejde i deres hjemland. Og øh, lever, altså, de forsøger jo at understøtte deres familie øh, gennem at tage til Katar. Og rigtig mange af dem gældsætter sig for at overhovedet at komme til Katar og, og altså, øh, ender i en øh, endeløs øh, livsvarig gæld øh, for at komme til Katar med det mål og prøve at, at, at få deres familie til at overleve. Ikke? Så det mål, Så, altså, det, op, det
1: opnår de ikke?
3: Det opnår mange af dem ikke. Altså, mange af dem, vi har jo set tusindvis af sager, også, hvor de øh, altså, går på gaden og sådan noget, altså, hvor de overhovedet ikke får løn, øh, og hvor de her gældsposter, som de jo påtager sig at de bliver jo hængende ved dem.
1: Men spørgsmålet æh, er, hvis alternativet er slet ikke at få arbejde i hjemlandet, eller, eller få endnu dårligere job. Om det så ikke er en fordel for dem, de kan tage til et andet land, hvor de kan få en højere løn?
3: Jamen selvfølgelig er det da en fordel at tage til et andet land, hvis de får en, anden, eller hvis de får en ordentlig løn. Øh, og hvis de overhovedet får deres løn. At det er jo også derfor, de gør det. Altså, de, det. Det er jo ikke af lyst, de gør det her. Det er jo for, er jo for at understøtte deres familie og overleve. Så, så selvfølgelig er det bedre, men de forhold, det foregår under, er bare fuldstændig kritisable, og der er tusindvis, der dør af det, og øh, vi har jo ingen opgørelser over, hvor mange, der kommer alvorligt til skade og kommer tilbage som invalider. Altså, det er jo...
1: Men er det bedre altså, der er nogle... i deres hjemland? Altså, kommer de mindre til skade der?
3: Altså, det kan jeg ikke udtale mig om, om de gør... Grunden til, at mange af dem tager afsted, er jo, fordi der ikke er noget arbejde at få. Øh, så det er muligvis slet ikke et alternativ. Og det handler jo om øh, at skaffe øh, brød på bordet. Så de tager jo afsted for at prøve at få øh, lidt hjælp til deres familie. Ikke? Og det vi bare må konstatere, det er, at det koster livet for mange af dem. Øh, mange af dem kommer, som jeg sagde, formentlig også hjem som invalider. Uh, og der er også rigtig, rigtig mange, som ender i bundlød skæld, uh, i stedet for at få nogle penge med hjem. Men, men det er jo et altså, håbløst spørgsmål, synes jeg i virkeligheden. Altså, fordi det selvfølgelig gør folk det. Altså, bygningsarbejdet i Danmark har også altid rejst til udlandet, når der ikke var arbejder på her. Uh, men, men det gør jo ikke, at man skal finde sig i uh, vilkår, der er fuldstændig vanvittige, og uden nogen form for rettigheder. Men du siger rett. også,
1: at man har lavet nogle forbedringer, at der er kommet nogle reformer, som forbedrer forholdene.
3: Jeg siger, at man har gennemført nogle reformer, som nærmest ikke er, har ændret forholdene for migrantarbejderne, på nær dem, der har arbejdet på de stations, stadion, som nu er udført.
1: Ikke? Tusind tak, Palle fordi du var med. Nils Vesti, er du der?
0: Ja, det er det.
1: Du er jo både økonom, blogger og tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance. Og modsat 3F, så mener du, at der er noget navlepilleri i Vesten, når vi kritiserer Katar for deres øh, forhold til menneskerettigheder og migrantarbejdernes arbejdsforhold. Hvorfor mener du det?
0: Altså, det er vi fordi jeg er jo sådan set med 3F i, at øh, det her forhold, som vi aldrig nogensinde ville acceptere herhjemme, og det er relativt ikke, at finde horrible forhold. Men øh, I var jo selv lidt inde på det. Øh, nemlig det, økonomer kalder det alternativ omkostning. Altså, at der er en grund til, at folk tager til Katar. Der er grund til, at fattige mennesker fra Indien er brændt, og så videre tager til Katar.
1: Ja, arbejdsløshed for eksempel.
0: Ja, det er i håbet om at få, øh, at, at få en bedre fremtid. Og øh, så, så, så kan vi og det er jo fint, at der er nogen, der dokumenterer alle de her øh, rejsesfulde ting, der foregår. Og jeg tror, det er det her, øh, det, her, det her system, som de har i mange af de her lande i Mellemøsten. Det der kafala-system. Øh, um.
1: Måske Men, skal vi lige forklare, det, hvad det er, for det tror jeg faktisk ikke, vi har fået forklaret i, i programmet. Altså, Det er sådan et, et slags sponsorsystem, hvor du nærmest som det, arbejdsgiver det, ejer din, din ansatte det, i sådan det. lidt slavelignende forhold. Og det er jo det, man ILO, den ja. internationale fagorganisation, siger. Det har man faktisk reformeret i Qatar i modsætning til de fleste andre lande i Mellemøsten. Ja, ja. Og, og, og man må
0: også, ja. sige, at hvis nu man overholder præviserne i, i Katar, så, så vil det jo ikke være slaven. Det, det er dem, der bryder det, og folk får hvor det nu er deres løn, og alle de her ting, som vi hører om, og som det godt bliver fra, øh, bragt fra. Og det er jo, kan man jo nærmest sige, det er jo det smarte, når sådan nogle autokratiske regimer, de øh, afholder de her sportsbegivenheder. Det er, at i vores del af verden, så sker der det samme. Det eneste, vi i gang, det er, at vi fokuserer på alt det, der er helvedesdelen i landet.
1: Men, men så... det, jeg så skal høre dig, det er, det er jo. Det kan jo godt være, at det er forbedringer på papiret, men spørgsmålet er, om det er, er falske præmisser, de kommer afsted på, når de så lige pludselig forsvinder.
0: Det er derfor, ja. min, min pointe kommer. Yes. At, øh, det derfor, vi taler om at attraktive omkostninger. Vi taler om meget fattige mennesker i Indien, Pakistan, en, noget, hvor arbejdsforholdene netop er specielt gode. De har ingen grund til at tro, de faktisk generelt set er bedre, end de er i Qatar, og at lønforholdene er ellers ikke. Hvis de var det, så tog de ikke afsted. Så de løber en kalkuleret risiko. Og jeg, lad mig fortælle mig, at millioner af mennesker tager afsted fra de her lande, at de overrigt forestiller sig en risiko. Men være, er det en, en undskyldning?
1: Man... En en on... nej, nej, men jeg
0: sidder ikke og undskylder noget. Mm. Jeg sidder ikke og forsvarer noget. Jeg siger bare, at det som verden er, Øh, det er det samme, altså, når, 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 når folk fra den tredje verden syger mod Europa og sejler øh, over, eller går igennem ørken i, i Nordafrika og sejler over Middelhavet, så ved de jo også godt, der er en risiko for, at det med livet som indsats. Eller når de går igennem ørken i grænsen mellem Mexico og USA, og I var jo selv lidt inde på det, det er jo fordi, de ser på, hvad er alternativ?
1: Og mener mener du så... Nils, mener du så, at det er bedre, at de er bedre tjent med at tage til Katar, end for eksempel at blive i deres hjemland?
0: Men det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt jeg mener, de er bedre tjent eller dårligere tjent. De mennesker, der tager afsted, de må jo mene, at det er risikoen værd. Altså, vi bliver nødt til Også at... Også hvis de ikke nemlig. ved, du
1: ved, hvis det er på ja, falske ja. præmisser, og de ikke aner, hvad, hvad det er, ja, de kommer
0: hen til. Der ja. må jeg bare sige, der, når der taler om flere millioner mennesker, så må man sige, at de har nok fået at vide, at der er en risiko. Men det er ikke det, det, det der er, er, er pointen i det her. Pointen er, at vi skal skælde mellem, hvordan tingene bør se ud, og hvordan de i virkeligheden ser ud. Og der må vi bare sige, at vi lever på et ret højt niveau i Maslow's behovspyramien. Vi er vokset op i en verdensdel, hvor vi husker lov, har haft en oplysningstid. Vi har nogle sætter øh, individet øh, meget højt, værdi, har en konstant øh, kritik af os selv og ført os af omverdenen.
1: Sådan ser det ikke ud i det meste af resten af verden. Og så lad os nemlig lige, Vestil, fordi det er også interessant i øh, din kritik af, af det her fokus, der er det er, at du mener et eller
0: andet... Jeg har ikke nogen kritik af, at fagbevægelsen sætter fokus
1: på... Nej, 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 det ved jeg godt. Det, jeg mener, er, at det ja, ja, er mere det er debatten og medietækningen. Ja. ja, du mener, det er en navlepilleri. Og du, du henviser ja. også til de Economist, som, som skriver, jamen, skulle vi så kun holde VM i Norge, Sverige og Finland osv.? Og vi ja. handler også med Kina, vi handler faktisk stadig med Rusland. Der har
0: lige været klimatop ned i Ægypten, ja. hva... de lægger længere
1: hva... nede på listen. Hvad synes du, det siger om vores niveau, at vi, øh, vi har så meget fokus på Qatar lige nu, men så har vi en, måske en masse blinde vinkler for en, alt muligt andet?
0: Ja, men det er jo fordi, når det passer os. Altså, det er jo nemt at tage en sportsbegivenhed. Altså, og det her, det er sagt, velvidt, altså jeg mener også FIFA har et kæmpe problem på, det er måske den der har det største problem, hvis man går ind og ser på deres, alle de værdier, de siger, de kæmper for. Øh, men det er jo den her sammenblanding af, af politik og, øh, og sportet. Og der kan man bare sige, jeg ved, at der er en lang diskussion, om man ikke skal blande politik og sport. Og det, er også, det, har man, det har man jo gjort altid. Men min pointe er mere det her europæiske, som jeg måske har det svært med, hvor vi kaster os op til disse moralske dommer. Og det gør vi jo, fordi vi kan. Det gør vi jo, fordi vi har alternativ til at, blive, at arbejde under elendige forhold. Det var samme situation, vi havde i forbindelse med VM i fodbold i 1998.
1: Der er faktisk også nogen, der, der kritiserer menneskerettighederne i Danmark. Det er sådan en helt ja, anden ja, ja. sag. Det, det sker ja, jo også indeni. Ja, ja. øhm. okay. Man
0: tjener mindre end mænd og sådan noget. Jeg, det ved det godt, men det er bare sådan, vi lever i en tid. Barnæstfesten,
1: fordi, fordi vi er lidt tørre for tid.
0: Kvinder har det bedre end noget andet sted på kloden. Så, så det er også noget med proportioner at gøre. Ikke?
1: Apropos proportioner, så er det her VM jo. Et af de dyreste nogensinde. Det er vist nok ja. det dyreste. Det har kostet 220 milliarder. Problemet for, problemet for FIFA er jo også, at det er svært at finde værtsland, fordi det er så ekstremt dyrt. Synes ja. du, at vi skal acceptere, at kritisable værtsland som Katar i fremtiden afholder VM, også fordi de simpelthen er med til at betale for en, en underskudsforretning?
0: Altså, nu kan jo så, der, der kan du jo sådan set sige, det, ikke, at det er nok et af de mindre slemt sted, det kan tage. Og det er sådan set værre, når man har holdt VM, for eksempel i Brasilien og Sydafrika. Hvad, hvad, hvad er problemet været der? Ja, nu er det jo typisk en kæmpe underskudsforretning for uh, de her værtslande, der holder uh, VM i fodbold der og olympiske ulymme skal lege osv. Der kan du selv gæmpe det til, hvem der skal betale det. Det skal, de, det skal borgerne i de pågældende lande. Og, og hvis du taler om lande med massive uh, fattigdomsproblemer,
1: Niels Væst, tusind tak fordi du er med. Du er økonom, blogger og tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance. Tak for det. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne snablag247.dk.